0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristýna. Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Tešíme sa, že našim dnešným hostom je Miroslav Balok, alias Spanky BKP talentovaný tanečný performer, lektor a choreograf, ktorý sa rád obklopuje kvalitným jazzom, funkom a aj hip-hopom. Je členom unikátnej rómsko-armenskej tanečnej skupiny BKP a zakladateľom streetverovej značky Mindright. Venuje sa tiež fotografickej tvorbe, grafickému dizajnu a výrobe tanečných filmov. Ahoj spánky. Čau, čau. Mám ťa volať Spanky alebo Miro?
1: Mm, dajme Miro. Dneska. Hej? Dnes môžeme dať Miro.
0: Dobre, dobre, tak. Ahoj, Miro. Čau. <laughs> Vítam ťa u nás v štúdiu, som rada, že si prišiel. A mňa by zaujímalo vlastne všetko možné, čo sa týka teba, pretože ty si taký multižánrový človek, multifunkčný, venuješ sa viacerým veciam. Ale poďme k tomu tancu. Na začiatok, ako je to s tebou a s tancom? Mal si to odjak živa? od detstva si sa hýbal, tancoval kade tade?
1: Uh, Ve čomu, ja mám tanečnú školu, mm-hmm. čiže som v podstate na začiatku nemal na výber a ja som už vlastne normálne, až od keď som bol v Kočíku, tak stále som bol na tej tanečnej a potom som mal, ja neviem, 2-3 roky a myslím, že som mal 3 alebo 3,5 roka, keď som vlastne prvýkrát sa zapojil, že som začal ako keby tancovať s inými deťmi a bol som tam vlastne až doteraz. Ale tak prvý, tých prvých 10 rokov bolo takých, ako keď deti chodia tu na krúžky, že ja som si úplne neuvedomoval, že prečo som na tanečnej a či ma to baví alebo nie. Dokonca si pamätám, že som mal aj obdobie, kedy som nechcel tancovať a proste že, že mi naši povedali, že v pohode, ale keď tak potom si nájde niečo iné, tak som nakoniec zostal pri tej tanečnej. A potom približne nejakých 13 sa to vo mne zlomilo. A začal som to mať naozaj rád, vlastne. začal som tancovať viacej hiphop, začal som sa prepájať s tou hudbou a začalo to byť moja vlastná ako keby tak akože vedomé tancovanie, že to už nebolo iba o tom, že okej okay, prídem na tanečnú a robím čo mi niekto ukáže, ale začal som sa tomu venovať. No a od vtedy už to vlastne chytilo tak akože rýchlejší spát, stal som sa naozaj že tanečníkom, začal sa okolo toho točiť celý môj život, no a je to tak vlastne dodnes.
0: A čo sa týka hudobného žánru, ktorý ty zaraďuješ počas tvojho tancovania, tak to je čo najčastejšie?
1: Najčastejšie to je, že hip-hop, funk, jazz a i House v podstate asi dospočúvam. Ide o vlastne všetko žánre, ktoré sú také, že afroamerické, alebo mm-hmm. akože hlavne ovplyvnené tou afroamerickou kultúrou. A to bol vlastne ten zlom, lebo dovtedy som tancoval viac menej rôzne šouky a disco, čo vlastne u nás v Európe bolo akože bežné v takýchto detských skupinách. A tam som nemal ja žiadnu nejakú ako keby takú väzbu na tú hudbu. A keď vlastne som začal počúvať hip a a funk do veľkej mery, pretože môj tančný štýl je locking a ten je založený na funkovej hudbe, tak keď som začal počúvať funk, tak som zistil, že wow, však ja tú hudbu môžem mať rád, môže to byť tá hudba, ktorú počúvam celý deň a potom na ňu mám ešte chudiaj tancovať. A vlastne to, to vytvorilo aj ten vzťah s tým tancom.
0: Mm-hmm. Je to také, že ty tancuješ všade? <laughs> Počas dňa ti napadne, že hú, teraz si zatancujem a tancuješ aj mimo sály?
1: Uh, Jasne, tancoval mimo sály kedysi, keď som práve mal tých 13-14 a to bolo aj človek, keď sa zamiluje a je úplne je zbláznený, tak vtedy som to mával tak, že sa mi smejali, že ma videli tancovať na autobusovej stanici, keď čakám, že stále som mal akože sluchátka a teraz som si nejak akože v malom ale trénoval, vkusne čo som vymýšľal a tancoval som naozaj že všade. Dnes už je to také, že je to akože veľmi abstraktné, čo sa týka miest, kde tancujem, nemusí to byť vždy iba sála, ale mám to už trošku viace ako keby vymedzené, že buď si idem za tán- Tancovať, alebo keby niekej zareagujem na hudbu, samozrejme, keď sa mi mm. niečo páči, ale už to není úplne také bláznivé, že by som zrazu začal nekontrolovateľne <laughs> <ale> tancovať.
0: <laughs> Hej, uh, ty aj učíš a všimnaš si aj taký nejaký fenomén na deťoch, že, že sú deti, ktoré dajme tomu, že majú to prirodzené, že hýbu sa a hneď idú proste do rytmu všetko, je to ich a potom sú deti, ktoré sú že tak viac mimo a hamblivé a že...
1: Jasné, tak to je vec, ktorú, ktorú vlastne ako prvú dokážem zaregistrovať. Veľakrát tam vlastne je potom vidno ten rozdiel, že tie deti, ktoré to majú v sebe intuitívne, tak oni proste iba tancujú niekedy im je vlastne aj jedno jak mm-hmm. a, a akože na začiatku sa nám to veľmi páči, naopak zase potom tie iné deti a teraz budem rozprávať o takých, ktoré vlastne, že všet, všetci by, ak by sme tak po, teoreticky sa bavili, že všetci chcú tancovať, mm-hmm. že všetkých to baví a všetci sú z toho šťastní, tak tie deti, ktoré to majú v sebe prirodzene, tie niekedy majú potom za zmenšiu pravdepodobno, že budú trénovať veľmi tvrdo a zase Aha. sú deti, ktoré to nemajú v sebe úplne prirodzene a musia na tom akože tvrdšie pracovať a niekedy sa dostanú aj ďalej ako keby, mm-hmm. akože jasné, že ten tanec je krajší, keď je prirodzený a ideál by bol, keby to mal niekto keby v sebe alebo by sa dokázal uvoľniť do tej prirodzenosti a zároveň trénoval ale to je ako keby taký úplne, že super ideálny mm. stav.
0: Hej no témička, že ja a rytmus tak to je celkom taká nadlho téma, pretože ja mám pocit, že ja nemám rytmus hej, viem zaradiť melódie a tak, že keď niekto ide falošne a tak, tak proste hneď počujem ale keď ide niekto mimo rytmu, tak ja nemám šajnu, že či ide dobre alebo zle a rovnako ako aj keď ja sa snažím spievať do pesničky a idem proste nejak pozadu alebo popredu, tak neviem. No a, a toto ma vždy zaujímalo, že či je to niečo, čo proste súvisí s tým, že niekto to prírodzene proste cíti a, a niekto to necíti, alebo že či to vzniklo z toho, že mi niekto niekedy povedal, že a ty nemáš rytmus, si hlucha a ja odvtedy mám z toho traumu a proste berem to tak, že ok, toto není moja šaločka a tým pádom budem vždy mimo. Jak to je? Kde sa to berie, ten rytmus? Je to prirodzené pre každého človeka, len to treba objaviť?
1: To je zaujímavé. Nikdy som toto neštudoval konkrétne, že ako keby ak zmeniť niekoho, napríklad dospelého, kto si myslí, že to teda nemá. Ja neviem, ako si na ty konkrétne vyrastala, ale strašne veľkú ako keby, zásluhu na tom, že či človek je s tou hudbou prepojený alebo nie, je, že či ju počúval ako keby v detstve. Že veľakrát tá hudba nie mm. je úplne iba o tom, že teraz si pustím hudbu, aby som tancoval, ale to je rozdiel medzi nami a afroamerickou alebo rôzno, akože juhoamerickou, africkou kultúrou alebo aj rómskou napríklad. Mm. Že my sa bavíme o tom, že stále, že u nás, že, že buď afroameričania alebo rómovia, že oni majú ten tanec za hudbu mm-hmm. tak v sebe, ale Zprve. ono to nie je úplne o tom, že by, to, že by sme sa narodili a rovno na, my ako dvoj mu dali husla a začal som hrať. Ale skôr si myslím, že to je o tom, že v tých domácnostiach je prirodzené počúvať hudbu a reagovať na ňu aj takým tým malým, iba takou malou reakciou. A že to je vlastne už len to, že človek počúva, vníma, teší sa z nej, tak je ako keby sa prepája s tou hudbou. A ja verím, že aj ako keby dospelí ľudia sa môžu naučiť tú hudbu vnímať, ale... Zas by som sa vrátil k tomu európskemu spôsobu učenia sa tanca, tak to je také, že u nás sa veľa zameriavame na pohyby a buď sú dobré, alebo nejsú dobré a sú tam hudba a nie sú, ale v zásade je najdôležitejšie naozaj, že učiť sa reagovať na tú hudbu presne tou malou reakciou, iba čo je, že je groove, bounce, vedeť sa prepojiť z toho hudbu v prvom mm. rade a tie kroky už sa potom na to nadvezujú. Uh-huh. Takže neviem, čo na ti úplne zodpovedal, ale teda verím, že sa to dá zlomiť tým, že človek sa učí keby naozaj, že vníma tú hudbu uh-huh. ja Že sústrediť sa na to áno, na
0: to počúvanie a nemať stres z toho, že ja teraz sa musím trafiť, ale skôr to vnímať Jasné, jasné uh-huh, uh-huh. Obkopovať sa tým je super A čo sa týka toho, ako tanečníci prežívajú možno aj nejaké emocie z toho tanca, ako to vyjadrujú, tak vidíš v tomto nejakú súvislosť, že keď máš napríklad nejaký ťažký deň a ideš to vyjadriť tancom, tak ti to pomôže nejak zmeniť stav.
1: Mhm, určite áno. Toto je taký, taký akože násilnejší spôsob, keď mám, že zlí deň a idem si zatancovať a že chcem to zmeniť, tak ono to nekej trošku bolí a skôr to vnímam, lebo ja som práve jeden z tých, keď sme si hovorili o tých deťoch, ktoré to majú akože prirodzene a v tomtej, ktoré to majú vymakané, tak ja si myslím, že som viacej taký, že som našiel v sebe niekde ten kľúč, lebo do tých 13 si mysleli, že absolútne, že vlastne ja ani nebudem tanečník a napriek tomu tie veci, ktoré robím, tak ich mám celkom intuitívne, čerpám zo seba viac ako keby z nejakého disciplinovaného tréningu a to mi taktiež akože uberá z tej mojej disciplíny. To znamená, že mm. ja keď sa cítim zle a začnem tancovať, tak väčšinou tancujem zle a cítim sa ešte horšie. <laughs> Takže že toto je trošku môj postup, ale samozrejme, že dá sa ísť tak cesto a naozaj, že keby v tom momente vydržím a tancujem dlhšie, tak ten tajemstvo funguje ako taká meditácia. To znamená, mm. že nie je to také čarovné, že teraz človek začne tancovať a zaboje na všetko. Je to tvrdá práca, tak ako pri meditácii, že človek musí odrážať tie svoje myšlienky a stále si spomenúť na to, že aha, je tu tá hudba, ja som tu s tou hudbou. Musíme byť prostě akože v tom momente A po nejakom čase samozrejme, že ono sa tá hladina Toho stresu napríklad vyrovná To znamená, že človek sa cíti fajn Ale je to také ťažšie Prejsť z nejaké keby veľmi negatívne stavy Ale je tam veľmi silná Akože spojitosť medzi tým Ako sa človek cíti a ako vtedy tancuje
0: Mhm Lebo veľa ľudí vnímam, že keď majú rôzne povolania také statické, kde veľa sedia alebo niečo a sú zhrbení a majú proste nejak zaseknuté telo, stuhnuté svaly a tak a že sa im to môže odraziť aj na nejakom psychickom stave a emóciach, ktoré zrazu neprúdia a nejdu von a že, že ten tanec ja vnímam v tomto ako taký veľmi liečivý, že vlastne keď to telo rozhýbeš a nejak si k tomu pustíš hudbu, tak to vieš proste celé
1: pouvoľňovať. Určite, mm. určite si myslím, že ten pohyb dokáže liečiť, lebo mm. je to šport a plus človek, ktorý hlavne sedí a dokáže rozhýbať tú energiu v sebe a hudba má vlastne ešte taký ten ten mm. level liečivosti, že to naberá aj takú duchovnú ako keby hodnotu.
0: Tanečná komunita. Ja som vždy bola obklopená tanečníkmi a strašne sa mi páčilo to, ako vy máte veľa kamarátov, ktorých spája vlastne rovnaká vášne, rovnaké hobby a, a, a cestujete spolu všade a vzdielate si toto. A tak je to niečo, čo by si chcel odozdať aj tvojmu dieťaťu, že aby sa obklopovala takýmito komunitkami a tancom.
1: Určite, určite áno. Tak každá aktivita alebo každý nejaký niečo na svete má svoju komunitu, tak by som to nejak povedal. A na tanci je podľa mňa pekné, že tá hodnota je veľmi abstraktná, neuchytiteľná, lebo naozaj, vlastne, že čo mňa spája s mojimi kamušmi tanečníkmi, keď sa bavíme o tánci, tak je to, že dobrá hudba, že pohyb a teraz práve ten ako piece of mind, že všetci sa snažíme ako keby dostať sa do nejakého poké, aby sme tancovali lepšie a zároveň aby sme zlepšovali aj výkonnosť, aby sme sa zlepšili, čo mi príde, že sú pekné hodnoty a tým, že sa ani jedna z nich nedá chytiť úplne, tak si myslím, že, že tá komunita je ešte stále celkom ako keby zdravá že keď to porovnáme napríklad s repom, kde do veľkej miery ovplyvňujú ten úspech peniaze, tak mám pocne, že napríklad takáto komunita teraz nechceme jej vôbec kriúdiť, aj, ale že, že niekedy má ten cieľ mm. veľmi hmotný a ono, vieme, že, že takéto hmotné, vôbec k tomu nemám negatívny vzťah, ale zároveň to ako keby vie kriviť potom ako vzťahy, tak ako keby je samotnutú aktivitu. A je podľa mňa krásno, že na tom tanci, samozrejme všetci, čo sa tomu chcú venovať profesionálne, tak chcú žiť normálne na na úrovni, ale, ale tých 5-6 vecí, ktoré sú pre nás zásadné, sa nedajú ani len chytiť, nedajú sa vidieť. To znamená, že nás spája niečo, čo je naozaj iba v našich hlavách a to je poľa mňa super, lebo to nie je až také nebezpečné.
0: Mm. Minulo sme išli s frajerom okolo jednej kaviarničky, kde sme videli teba, myslím si, že za mixpultom a ešte nejakých DJO a tanečníkov, ktorí si pili kavičky a tancovali si a okolo bolo strašne dobrý vibe a hneď nás to tam vcuclo. Toto sa mi strašne páči, že takéto veci asi zažívaš často, že?
1: Več, tak na Slovensku to je, nezažívam úplne, že všade kam idem, tak by sa to dialo. A do veľkej miery musím povedať, že si to musíme vytvárať. Uh-huh. Ale je to vec, ktorú sme videli práve v tom v tej hiphopovej kultúre, že keď napríklad som bol v New Yorku, tak proste som uh-huh. išiel po meste a zrazu mi niekto hovorí, že počúva, že v Brooklynie je block party, a že OK, neviem čo to znamená, ale idem tam. Teraz sme prišli a boli odstavené dve ulice, hrá všade hudba, a ľudia prostred oh. tancovali a... A presne, že, že jedli nejaké jedla, proste ľudia normálne že varili pred domom a predávali jedlo, Jej. robili rôzne limonády. A ja som tam videla, hovorím, že, že to je brutálne, že tam naozaj, ako keby, že tá kultúra nie je podávaná tak, ako u nás, že napríklad čo týka tanca, že na sále a teraz musí prísť nejaké dieťa, a je zapísané, ja si prvé musím na nejakej tabulke mm-hmm. škrknúť, že áno, mám ho tu na hodine a potom idem pojať o tej kultúre. Ale takže dieťa proste vidí každý víkend na ulici tú kultúru. Mm. A... A to je vec, ktorá nám tu podľa mňa chýba, hlavne aj v strednej, východnej Európe, že máme trošku málo takéto, to nie je pouličné, ale tej kultúry, ktorá sa nám dostane prirodzeným spôsobom bez toho, aby sme museli ísť na nejaký krúžok, alebo na nejaké školenie, alebo tak. Takže toto, čo vieš napríklad, neviem, či môžem povedať aj, že kde to bolo, čo to Jasné. je, tak to je vlastne uh, taký eventy, ktorý sme robili s Otcom Ircom v Blue Monday, čo je super miesto, ktorá mm. mám rád. A tak bolo také spojenie vlastne aj Mindriteu, moje značky s tou kaviarňou, lebo ich mám sa rád, fakt, že strašne rád som tam veľmi často. Mm. Tak sme spoložili, že tak pometu to spraviť práve takýto vibe. A ešte vtedy, ak sa nemilím, tak boli trošku tie obmedzenia prísnejšie. Mm. Takže to bolo vlastne o to... Mil, až to bolo vlastne pred Vianocami. áno, hey, hey, áno. Hey. Tak o to to bolo vlastne krajšie, že sme sa mohli stretnúť so svojimi kamošmi, aspoň vonku. Dali sme spolu všetci kávu a presne, že trochu sme sa pohýbali, porozprávali. Je to taká oslava. Mm-hmm.
0: Bolo to čarovné. My sme si vtedy išli akurát kúpi- Páne Tone, Vianočný chlebík a do toho sme zažili toto na ulici, tak to bol taký predvianočný darček, lebo je fakt, že pamätám si to, preto to bolo niečo úplne unikátne, že nevydám to takto často na ulici a prijala by som to, keby to bolo.
1: Pracujeme na ďalšom. Dobre, teším sa.
0: Vo vašej komunite je bežné, že sa mixujú aj rôzne kultúry a rôzne teda nielen hudobné žánre, ale aj ľudia rôznej farby pleti z rôznych národností. Bol u nás aj tvoj kamarát Adam. A on nám teda hovoril o tomto, ako sa mu strašne páči to vlastne, že spoznáva vďaka tomu rôznych ľudí z rôznych krajín a že toto vlastne tiež takto spája. A hovoril nám, že si dávate tieto názvy mien, že ty si vlastne spánky BKP a to BKP niečo znamená a ja neviem čo. A súvisí to s týmto?
1: Uh, tak BKP je po romsky ale Kale Prala, čo je niečo ako šťastný čierny bratia, Aha. pretože moja crew, s ktorou tancujem... Uh, u nás na Slovensku, alebo keby aj v Čechách, pretože sme na polovicu Slováci, na polovicu Češi, tak vlastne čo nás páje, že všetci sme Rómovia a ak sme si povedali, že práve to, keď začneme tancovať spolu a prezentujeme túto našu keby hodnotu, tak to dodáva ďalší level alebo layer, takú vrstvu mm. nášmu tancu. To, čo si povedala je pravda, že, že vlastne v bope ten e vznikol práve na to, vlastne na rasovom utlačaní v Amerike a taká reakcia na to. Tým pádom vlastne aj v iných kultoch sveta neskôr to má v sebe taký jak DNA, je to proste, že, že nemôžeme byť rasisti, keď vlastne to vzniklo práve tam ako reakcia na rasizmus. A tým pádom nám to dáva vlastne tú otvorenú myseľ a to, že chceme sa naozaj spájať s, s rôznymi ľuďmi, z rôznych kultúr, z rôznych miest na svete a to je to, čo nás obohacuje vlastne. Že preto ten je taký plnofarebný a má plno chutí, pretože nie sme uzavretí tomu, že teraz to je iba takto alebo iba takto.
0: Hmm. No a poďme teraz k tvojej značke. Ako to vzniklo? Mindride?
1: Hmm. Mindright. No ja už som dlhšie akože vedel, že by som chcel mať značku s oblečením, pretože ja okrem tance sa ešte venujem aj že grafike, dizajnu a aj hoci čomu. Proste. A, a móda bola vždy vec, ktorú som mal veľmi rád. A Spätne, keď sa tak predstavím, tak určite ma veľa naučil Johnny mečoch, s ktorým som keď Johnny, perfecto, Johnny perfecto. Ježiš, Ja som
0: do neho bola platonicky zamilovaná. Tudum, tz, yes. Keď bol miliónový tanec a potom mal aj ruším ťa.
1: Jasné, no tak. Johnny <laughs> Fryer. Ja som s ním strávil veľkú časť svoj, svojho mládi, lebo vlastne keď som začal tancovať v Bratislave, tak som tancoval práve v fakulte u Johnnyho umel. A Johnny už vtedy robil, keby značku s oblečením. Takisto aj veľa tanečníkov z celého sveta napríklad sa venujú tomu, že majú okrem tánca aj svoju značku, ktorú keby reprezentujú svoj vizuálny vkus. Takže vždy som to videl, pomáhal som veľa rôznym kamošom s ich značkami a v nejakom momente som si povedal, že vždy, vždy som by som musel robiť taký kompromis. Že samozrejme, že niečo som navrhol ani, že no dobre, ale a hovorili to podľa sebe, ja som si vždy hovoril, že, Shit, že oni si to najlepšie vždycky ako keby zrušia a chcú to nejak inak a robia také kompromisy. Takže budem proste robiť svoje veci a môžem ich potom robiť tak, ako ja chcem. Takže takto vznikla tá idea, že ja by som Chcel mať svoju značku a robiť ju A čo sa týka samotného názvu Mindright, Tak e, ten vznikol nejak spontáne Proste som vnútri V kuse počul nejaké slova a v kuse som ji nejak písal A zrazu to bolo Mindrite, som to napísal Takým tagovacím písmom na jeden klobu, ktorý som mal A odtedy už proste to zostalo Zafixované, že to je Mindright A vlastne rok a pol neskôr som založil Značku Mindright už s prvou kolekciou No a to Mindrite znamená dnes sa neopýtala, ale mám to povedať. Áno, jasné,
0: hneď presne som za to išla opýtať ako ďalšiu vec, takže jasné,
1: ideš. No, myslím si, že veľa ľudí, a ja nej som výnimkou, trpíme rôznymi vecami v hlave alebo vnútri v nás, ktoré hm. nás trápia v tejto dobe, ktorá je rýchla a nestihame si to úplne vždy uložiť. Tak som chcela ukázať týmto, že že vlastne aj v takej komunite ako je Hybopova, ktorá na oko vyzerá veľmi fresh a všetci vyzerajú strašne silný a šťastní, mm. takže všetci tým vlastne, všetci s tým dielujeme a, a to, že to ideme riešiť, ako keby vo svojej hlave neznamená, že teraz sa musíme úplne pretransformovať a mm. zrazu tie meditácie a to oblečenie musí vyzerať, ako keby sme boli, ja neviem, že mnísi, alebo že zrazu nemusíme vyzerať, že supernaturálne a... Vôbec nie je zle, samozrejme, len veľakrát vidím ten prerod, ktorý je taký neprirodzený. A prišlo mi, že môžeme zostať sami sebou, môžeme stále byť ten hiphop a vyzerať tak, ako sme vyzerali stále doteraz, ale môže to mať v sebe takú trošku mekosť a tú hodnotu vlastne toho, že tú mysl treba možno nejakým spôsobom upokojiť a treba proste rozmýšľať aj nad sebou. Uh-huh.
0: Spájať to s tým hey. duchovnom a... Áno. Možno aj neoddelovať to, áno, akože my sme áno, Ja by som to presne vibopéry. povedal,
1: že mi príde, že hm. to duchovno tam je. A je, že tá spiritualita výboperi je extrémne zakorenená, pretože veľa spirituálnych vecí vychádza z indiánskej kultúry, hm. akože z natívnych Američanov. Potom veľa vecí pochádza práve z afrických kultúr starých. A, a keby to, že to iba osekávame stále a tvárime sa, že to tak nie je, tak... Ono to neznamená, že my tam musíme teraz prinašať niečo nové. My podľa mňa iba sa keby vraciame k tomu pôvodnému. Lebo práve to, že to ako vznikol, vznikala afroamerická hudba napríklad, je vec naozaj, že intuície tých ľudí a toho, že sú napojení proste priamo na source, bez toho, aby mm. boli obmedzení to nazvať, civilizovaným svetom. Mm-hmm. A myslím si, že to je tá vec, ktorú práve títo interpreti alebo tanečníci stále majú a preto dokážu robiť veci, ktoré sú na nehmotnej úrovni, ako mm-hmm viditeľné.
0: No je to možno spôsob ako sa vrácať k takej svojej autentickosti a, a možno vtedy človek, keď sa napojí na tú svoju naozajsnú podstatu na ten zdroj, tak uh, sa vyhne tomu kopírovaniu ostatných alebo tomu, že teraz idem si tu vytvoriť nejakú značku, lebo všetci to robia a musíme aj ja byť cool, ale že naozaj začneš robiť veci prirodzene, tak, ako chce tvoja duša. Yes, yes. Ty si pomáhaš pri tomto napojení sa na seba aj rôznymi nejakými nástrojmi, pomôckami, tyčinkami?
1: Aha, vieš čo, neviem, že či by som úplne to akože dal ako pomôcku. Viem, že kedy som skúšal meditovať ja. alebo že venovať sa tomu akoby takže a viac, mne to nefungovalo úplne a čím viac som ako keby to študoval bavil som s ľuďmi, ktorí to robia, tak oni vždy hovorili, že, že to je perfektné, že ten tanec, že to je vlastne taká meditácia tak a vlastne som si neskôr uvedomil, že práve niečo, čo som robil celý život a čo robím celý život, je tá moja forma meditácie. Čiže ten tanec mm. je to, kedy Niekedy sme sa aj bavili predtým, kedy buď idem cestou, alebo práve kým, pozorujem na sebe, či som v poriadku alebo nie som v poriadku a nevenujem, nevenujem sa úplne takéže aktívnej meditácii. Takže pre mňa je taká pomocka, že počúvam aj hudbu, ktorú proste cítim, že teraz potrebujem počuť, lebo tie rôzne žánre alebo rôzne melódie mi... Pomáhajú inak, niektorá mi prída, dodá energiu, niečo ma ukludní, niečo mi otvára viacej hlavu v tom, že keď to je niečo abstraktnejšie, tak mi to otvára mysel a viem si viacej možno predstavovať. Potom sú veci, ktoré sú konkrétnejšie a vyťahujú zo mňa nejaké zadefinované mm. nejaké informácie. Takže určite hudba tanec a hey, no, keď spela voľné tyčinky, tak mám veľmi rád voľné tyčinky a palo santo, šalviu, to sú také ako keby moje, mm. moje mikrorituály.
0: Mm-hmm. Vy to aj ponúkate nie v rámci je tu nejaké druhy tyčiniek? Veď
1: mali sme v prvej kolekcii také incense holdery, či také strany, uh, pretože veľmi ešte, pekné. ešte sa mi nepodarilo na Slovensku zohnať uh, taký zdroj, s ktorým som bol v poriadku, pretože chcem, aby to bolo akože, že aj kvalitné a zároveň sa by to bolo oteľto. Takže to je jediná vec, ktorú ešte potom musím doriešiť a potom vám veľmi rád, keď ma mať aj vlastné voľné tyčinky. E,
0: Toto som počula iná, že je to tu problém, minule sme sa o tom bavili s Vintage BO. Aha. <laughs> že ona tiež chcela presne... Tak takto ponúkať tyčinky u seba, ale nenašla slovenský zdroj, že vlastne mm-hmm. vždy je to nejak dovážané, alebo viem, že takto pigmentárium sa robí Á, no, v Čeche, neviem, že to je super, ale že tiež samotné tie drievka sa robia niekde na Sri Lanke, alebo kde, Aha. že toto, ak niekto, kto počúva bilinkárium, vie o niekom, kto vyrába tyčinky na Slovensku, zo slovenského nejakého drívy, tak dajte vedieť by bola docela haus. Akože viem, že tá výroba samotných týčinek je dosť prplačka. Mm-hmm. No, uvidíme.
1: No nie, hej, možno nám to niekto úplne opraví.
0: No a čo tia kávička a Mindrite, lebo tam je tiež ano, prepojenie. K-
1: k- Kávu máme a keď som vlastne založil Mindright, tak som si povedal, že okrem oblečenia by som práve rád, keby ľuďom ukazovala a posúvala veci, ktoré mám rád a ktoré podľa mňa pridávajú tomu tú hodnotu toho lifestylu. Pretože častokrát sa zastavím v kaviarniach, mám rád tie miesta, mám rád tú komunitu proste ľudí, ktorí tam robia, ktorí sa tam stretávajú v rôznych kaviarniach po Bratislave. Takisto aj doma je pre mňa akože taký ranný rituál, že spraviť si buď filter, alebo potom, že, že doma mňa, keď spravím kávu, ugráňam, tak je to taký, keby, mm-hmm. najs nice moment, a keď viem, že nemal by sme piť až toľko keďže vieme, keby odkiaľ berie mm. energiu a že vlastne je to také trošku, že energia na pôžičku, ale niekedy keby obetujem uh, takúto pôžičku za cenu toho, že teda máme krásny moment spolu s či to akože do, doma s mojou mm. alebo s ľuďmi, s kamošmi.
0: Čiže je to presne skôr o tom rituále, ako takom, že...
1: Hej, hey, pretože keby som mal byť úplne, keby úprimný k sebe, tak najradšie by som možno aj nepil tú kávu, pretože je to trošičku do istej miery aj zlo ani to nie je úplne že závislosť, lebo mám nikedy vôbec, že napríklad nestihem si dať kávu a ne- nemám, ešte, nemám, nemám ešte absťaky, ale uvedomujem si, že tá káva trošku shiftuje ako náladu, tak isto, že posúva mm. aj to, že, že odkiaľ tú energiu bere, to znamená, že to telo vychádza trošku z balancu. A keď človek vypie 4-5 kávu denne, tak asi, asi ten energický tok tela nie je úplne prirodzený a ne- necirkuluje tak, ako by cirkuloval, keby... Uh-huh. ju nepiem, ale tak presne, že do veľkej miery je tá oslava tej komunity a toho, že som s niekým, je pre mňa v momentálne dôležitejšia, takže niekedy to teda obetujem.
0: Uh-huh. Používaš aj nejaké pekné keramiky pri tom pití kávičky a potrpiš si takto aj na ten dizajn a tak, ako máš rád módu a teda obkúpuješ sa peknými vecami, tak to píte kávy, aj takéto?
1: Jasné, pekné? jasné. Je to vec, ktorú si cením na miestach, kde chodím piť mm. kávu, že to ako ju servirujú. doma mám nejaké, akože, že pekné poháry, ale nie, nie je to úplne, že by som mal teraz zbierku a že vyberám si, vyberám, že ten je taký, teraz <laughs> tam tento pohár. No, ale... Práve uh, teraz mám pocit, že je taký aj trend, uh, že sa vrácia naspäť keramika a hlina. Vnímam to okolo seba, mm. že sa ľudia k tomu chcú vrátiť, mm-hmm, mm-hmm. takže očakávam, že v najbližšej dobe budem uh, si od svojich kamošov kúpiť uh, krásne keramické hrnčeky rôzne. Mm-hmm.
0: <laughs> Hej, my si na toto tiež veľmi potrebujeme. Niekedy si aj hovorím, že možno by som tam mala, m- mohla mať čokoľvek m- za nápoj v tej keramike, ale hlavne, že cítim, že o, niekto to vyrábal rukami a že aj poznám toho človeka a že do toho vložil nejakú energiu a potom mi to dá taký ten úplne iný pocit z toho pitia. Čo ešte máte v mindrate?
1: Momentálne skoro nič, <laughs> pretože že pracujem vlastne, pracujeme vlastne tak, že, že viac my vždy spravíme nejakú kolekciu a snažíme sa aj kebyže predať a potom keď, uh, sa vlastne ani nesnažíme, ale proste že, že necháme tie veci odísť a potom keď cítim lebo momentálne, keby som iniciátorom tých vecí zatiaľ iba ja, tak keď cítim, že teraz je moment a chcem spraviť niečo nové, tak vtedy väčšom dropím celú kolekciu, alebo iba ristok nejakej veci, ktorá nám tam chýbala. Takže momentálne máme ešte nejaké poslané kávičky a máme momentálne teplákové súpravy a mykiny z... Od, zo Slovenska, od Cotton Garments mm-hmm. čo je od mojho kamaráta kúbka vážana, ktorú týmto pozdravujem a sú to veci, Čau. ktoré sa robia na Slovensku, na čo mm-hmm. som vlastne čakal prvý rok a pol tejto značky, že kedy sa nám podarí mať slovenské veci mm-hmm, a, okay. a je to vlastne tu už teraz, vďaka nemu práve a predpokladám, že v najbližších mesiacoch zase niečo pripravím pripravíme, niečo nové
0: mm, Tešíme sa Ako si sa dostal od toho tancovania a toho, že teba niekto pritom natáča a pozoruje k tomu, že ty natáčaš a pozoruješ tanečníkov, ako mm-hmm. tancu?
1: No, ja som vlastne dostal, keď som mal, ja neviem, asi, že 12-13 rokov, tak som dostal prvý foťák, lebo som chcel veľa cestovať a proste som si vypýtal foťák, aby som mohol fotiť na týchto výletoch. Mm-hmm. A v nejakom momente začal mať fotoaparáty, veľmi kvalitné video. A ja som si vtedy povedal, že okay, že fotiť tanec je jedna vec, ale že vlastne tanec je lepší, keď ho zachytíš akoby kompletne s tým pohybom. Tak som začal študovať, akby, že čo sa s tým foťakom dá spraviť, ako to, ako to vyzerá. Tak. A začal som sa tomu venovať akeby viac a viac. A to je taká moja úchylka, že čokoľvek začnem robiť, tak ja to proste chcem robiť. Chcem to robiť dobre, chcem tomu venovať Rofy. veľa času. Hej, hej, hej. Takže takže som začal prostě že viac a viac a viac šľudovať a vlastne teraz sme tu, ja neviem, koľko to je, že 10 rokov potom. Ale viem, že vlastne, že najviac takých tanečných, takých tanečných videí som začal točiť nekedy okolo, okolo roku 2012, práve s ľuďmi okolo seba, s romským, s otcom Ircom, s Týbojom. Začali sme točiť nejaké veci okolo seba a, a ono sa to už iba rozrastalo vlastne a ja začal som si akoby kúpovať lepšiu techniku a chcel som to proste vždycky vylepšiť, pracovať s ľuďmi okolo seba. Veľa ma naučil môj kolega a kamarát skoro jak brat Igor Smitka, ktorý je jeden z najlepších uh, filmárov podľa mňa u nás. A on ma vlastne naučil veľa vecí na začiatku, v sme mali trošku časť, sme spolu ak keby netráli čas, on veľa natáčal v zahraničí. A teraz napríklad spolupracujeme vlastne na aj v premiéru krátkeho filmu tanečného, ktorý sme teraz prichystali v ktorom sme sa asi trošku posunuli, že v tom filme to je tak, že človek není iba sám a točí, ale je to proste veľmi veľa ľudí, ktorí do toho vkladajú tú energiu a momentálne sa nám podarilo spraviť tak, ako keby ten ďalší krok, že naozaj sme, sa nám podarilo mať veľkú, najväľkú, ale akože mať krú ľudí, ktorí na tom pracovali a tak, no a tešíme sa vlastne na výsledok.
0: To sa teším aj ja a mne veľmi nečchýbajú na Slovensku tanečné filmy. Mám pocit, že ich je tu málo. A tešila no, by som sa ja, kebyť. Kedy sa som vnýmal, si... že,
1: že, že sa tu niečo dialo, práve, neviem, či Emil nespolupracoval na niečom však, viem, že okolo, okolo SDA, kedy sa niečo... Emil je
0: môj frajer a nahráva tento podcast. Je to kráľ.
1: <laughs> yes. No a je pravda, že u nás je toho málo a asi shout out za to, že mm-hmm. ona taktiež točí poľa perfektné tanečné veci a ukazuje to práve v tom najlepšom svetle, v akom sa dá podľa mňa veľmi uprímnom. A, no a taktiež že vlastne aj my s partiou tanečníkov okolo mňa sa snažíme keby zanechať tu za sebou ten odkaz a vieme, že ten moment je to taký pominutelný, že to, keď my tancujeme, je, že teraz tu tancujeme za 5 minút už vlastne ani ja, ani ja neviem, čo som spravil, nie to ešte, že by to vedel, vedeli mladí, mladé deti napríklad, mm. že by si to niečo vedeli odniesť. Takže vieme, že... To, že to zachytíme a zachytíme to v nejakej atmosfére, je veľmi dôležité preto, aby sa tá kultúra mohla trádovať. A v dnešnej dobe, kedy vlastne sú ľudia veľa na internete, tak je to fajn, podľa mňa, im, ako keby tú kultúru aspoň takýmto spôsobom podávať. Keď, aj keď sa nám nedarí niekedy byť spolu úplne že v tej fyzickej aj. forme. Preto to robíme.
0: Ja som videla to video, kde si um, tancoval aj ty, ale neviem, že či si to ty režíroval, ale Emil, môj frère, tam robil hudbu. To bolo v galerii, to nebolo ono?
1: Aha. Áno, áno, áno. To bolo in the frame, to bolo vlastne... To, to práve to, čo Igor Smitka, to bolo vlastne... Mm-hmm. Na, tak, to tak, som odpadla. Aha. Ja som normálne
0: nechápala, že čo sa... Ak je to možné, že čo vy robíte vlastne s telom a že sa to dá natočiť tak pekne, aby, aby sa to zachytilo vlastne, že... Toto som im vždy obdivovala, aj keď ja neviem, dobré, ja som vyrastala na tom, že som pozerala krásokorčulovanie furt, keď boli nejaké majstrovstva a tak a vždy som uznávala tých kameramanov, ktorí dokázali či ten pohyb proste tak, aby to bolo že sú vidieť aj celý, ale aj nejaké ich časti a zároveň proste si vieš aj domysleť tú choreografiu, keď nevidíš ich v celku. Že to je veľmi ťažké podľa mňa a tuto to bolo super spravené.
1: Tak ďakujeme. Ono to je asi prirodzené, lebo tým, že my keď tancujeme a stáviame choreografie, tak častokrát nás obmedzuje to, že na pódiu viac vlastne si my nevieme vybrať, čo uvidí ten divák. To znamená, že my, keď stávame choreografie pre pódium, tak sa ich snažíme postaviť tak, že človek, ktorý sedí v hľadisku a pozera sa na nás a my mu skrývame veci, my sa skrývame za seba, odchádzame z pódia, aby, aby vlastne sme vytvárali to kúzlo, lebo to je to, čo, čo tanec prináša. Podľa mňa viac ako bežný život je, že ako keby sa tam dejú kúzla. Častokrát, pôsobí to ako kúzlo. Ano. Keď človek robí robota, keď robí rôzne slajdy, keď zmiznú všetci zrazu a vidíme iba ako keby mal človek milión rúk, rôzne hociaké vece. Je to kúzlo, čo, čo ľudí na tom baví a... Čo mňa baví práve na filme a špeciálne na tanci vo filme je to, že, že ako režisér alebo ako kameraman človek môže naozaj ovplyvniť to, čo ten človek vidí. To znamená, že vie ten človek mm. kúzliť ešte viac s tým tancom. Pričom vlastne stále pracuje s tým istým. Je, že ten istý tanečný, ktorý bol iba na tom pódiu a s tým istým pohybom, ale to, že ako sa rozhodnem snímať, to je to, čo dokáže absolútne zmeniť vlastne všetko. Mm-hmm.
0: Aký máš vzťah k prírode a k chodeniu do lesa a do prírody a čerpania sily z tohto zdroja?
1: No, tak ľudia, čo ma poznajú, sa možno aj zásmujú teraz na tej otázke, pretože do veľkej miery som veľmi meský človek, vždy, vždy sme si robili srandu práve v krúže, že, 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 mimo, že mimo zdo toho lesa, že tam sa ten moká nežit neži tak zašpinia, takže to, to je taký akože vtip, že, že mimo z, do prírody nechodím, ale asi pred... Asi pred 7 rokmi sme si dobrali psíka Tým pádom som musel začať vlastne chodiť viacej von A robilo mi to veľmi dobre aj mi to robí veľmi dobre Že ma to vlastne ukludňuje avšak ten vzťah k prírode si myslím, že mám skôr na také iné úrovni, že viac ako len to, že chodiť do lesa, je to pre mňa to, že ja cez prírodu si myslím, že som začal chápať, ja som sa narodil ako úplne neveriaci človek mm-hmm. a, a momentálne aj skres prírodu, ktorá nepopretel na to, ako tam tie veci fungujú, tak skres pozorovanie prírody mi príde, že som začal chápať viac niektoré systémy mm. vo svete, ktoré by niekto mohol nazvať viera alebo spiritualita, tak práve to pozorom cez prírodu najviac.
0: Mm-hmm. A obkopuješ sa aj doma? Prírodou?
1: Mm, máme doma nejaké kvety, ale uh, nabiteje som býval predtým, 2-3 roky dozadu, som mal veľmi veľa svetla a moje monstery a, a čo, neviem, čo sme tam ešte mali, mali sme tam jaké strelicie. Má, mám rád rastliny, mám rád veľmi banánovníky a, mm-hmm. a všetko to vyzeralo strašne dobré, ako to ráslo a presne, že taký minimalistický dizajn akože toho interiéru mm-hmm. s rastlinami je vec, ktorá sa mi veľmi páči. No teraz máme byť na prízemí a máme tam dosť málo svetla, takže tie rastlinky sú také mm. v takom čilovom móde, by som povedal. Hey, hey, trošku trošku hibernujú.
0: No a ty no a Šalvia, ako si si ju alebo na teba?
1: Uh, teraz ani neviem, že kedy som prvýkrát začal doma vykurovať Šalviou, ale v nejakom momente, keď uh, som začal keby, študovať aj svoju spiritualitu, alebo začal som keby študovať nejaké energie a taký energický tok, tak... Som sa dostal k tomu, že šalvia je vec, ktorá pomáha pri vypudzovaní zlej energie. Mm-hmm. A častokrát vlastne, jak som ja hovoril, že keď straguľujem s nejakými vecami v hlave, tak vtedy má človek pocit, že všetko okolo neho zle. A mám pocit, že niekedy, keď som bol dlho v takomto stave, a tak, tak tá energia my si potom trošku pritiahneme k sebe. Mm-hmm. Takže som začal že ako ako ju dať preč, tak som začal študovať, zistil som, že šalvia, si pamätám, že som prvé po takúže maličku šalviu a som si myslel, že to má celé akože na jedenkrát vyčmudiť a to som po chvíli pochopil, že nie, lebo už som nevidel doma, čo je bola hmla. No a a to mi to vlastne zostalo. Vtedy som všetkým svojim kamarátom som, som kúpil jak darček šalviu, a mi ju mali doma. A, a ja ju mám. A dnes už neopracujem trošku opatrnejšie. Kedysi to bol vlastne jediný spôsob, akým som aký vypracoval s tým, že som sa snažil vyhnať nejak, alebo že čistiť energiu u seba doma. Mm-hmm. A na sebe. Momentálne používam ešte veľa Santo, ktoré mi príde, trošku jemnejšie. Nice. Takže, takže to mám také, že everyday a ja tu šalviu vlastne vytiahnem. Až keď treba také, konkrétne upratovanie.
0: Áno, áno, rozumiem. A hovoríme teda o bielej šalví, hej? Áno, áno. Uh-huh. Tak ona je taká výraznejšia. Uh, nie každému ináč vonia, to je halus, Lebo ona v niečom tak pripomína akože takú trávovú, možno marihuanovú, uh-huh. uh, vôňu. A že fakt je to cítiť aj dlho. Uh, že ja, možno, to ja, tak ľahko vyvetrať. Mi,
1: minulo sme mali práve, že manželka chcela doma spraviť, že ma poteši, keď príjem domov, že okrem toho, že upratala, tak chcela, že akože energicky upratať. Uh-huh. A ja som mi prichádzal že k domu a ja som už vonku cítil šalviu, aj <laughs> môže, okay, že sa, tu, tu sa sedmi. niečo ďalo, tu sa čarovalo. A, áno, no tak tá šalvia má takú silnejšiu vôňu, a keď podľa mňa niekto nevie, ako voní marihuana, tak si môže možno myslieť, že o to, že tam nie do to fajčí marion, keby je to taká zaujímavá vôňa, jasná, ak, ak dymová, je jasné, že ako keby dymová a zároveň taká, ale neviem, mňa keby vždy vôňala, ja mám rád aj mám teraz momentálne z, od Vydim, čo tiež pozdravujem, mm-hmm. tak mám šalviu s eukalyptom, myslím, že robia aj ešte s niečím iným. Mm-hmm, tak som, tam príde. Hey, a u, u Adama minule, tuším, som videl práve, ktorý tu bol, e, neviem, že či Smrek alebo Borovicu, že má aj ihličná, nejaké, mm-hmm. že ihličná te vykurovadlo, aj to bolo veľmi zaujímavé, takže mne tieto vône, mi to nikdy nebolo nejak neprirodzené.
0: Čo sa týka tých nejakých temnejších myšlienok, tak chceš sa tu trošku otvoriť v tomto, že čo to pre teba znamená, že berieš to ako prírodzenú súčasť, že možno aj tvorivého života, že sú tie fázy, že ups and downs, že proste...
1: Jasné, neviem, no ja to vnímam, že to je jak je deň a noc, alebo jak hmm. je proste áno, nie, tak proste je to vec balancu hmm. a viem, že mám momenty, kedy mám veľmi veľa, kedy sa mi dostáva, kedy dokážem pracovať s veľmi veľa svetlom a potom to telo musí potom pracovať aj s veľa tmou asi hmm. a... Neviem, že či to niekedy dokážem vyklúčkovať tak, že budem robiť iba so svetlom. Niektorí to ako keby tak majú, že, sa, že vlastne pracujú iba s tou dobrou energiou. a Ja cítim, že to je, ako presne si povedal, že to je ups and downs a je to proste prirodzené. Mm-hmm. a Častokrát vlastne vždy, keď niečo ako keby prejdem a z niečo sa poučím, niečo si myslím, že som vyriešil, tak potom chvíľku sa má človek dobre, chvíľku pracuje presne tak, ako si myslel, že to je. A potom príde trošku tem, ešte temnejšie, ako bolo minule, ale mi príde, že to je taký test toho, že či vlastne naozaj sme to pochopili alebo sme o tom iba ako keby, že sme s tebou mm-hmm. tak slovne prebrali. To znamená, že pracujem s tým v podstate prirodzene a, a naučil som sa neopúšťať sa na tom, čože mm-hmm. ako keby vôbec nezazlievam nikomu, ako s tým pracuje lebo každý s tým pracuje na takej svojej úrovni kde momentálne je, ale ja už to ako keby celkom prirodzene, že keď to príde tak sa snažím iba počúvať čo, 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 čo mi to hovorí, mm-hmm. čo som sa nepoučil minula, alebo že čo že čo je to teraz, že čo je tá, tá vec, ktorá ma teraz trápi a z čoho vychádza, lebo ono to není iba o tom, že o, oh, skočil na mňa takýto stav a teraz tu ležím a neviem, robiť nič iné, mm. ale je to o tom, že okej, okay, že čo to, čo to spustilo, čo počujem, keď závram oči a cítim sa zle, tak čo je tá vec, ktorá ma ako keby trápi a a potom už vlastne na nás, aby sme dobrovoľní, keby ste niečo spravili, aké nejaký to nie je ľahké, samozrejme. Ale vieme, že čo to je a vtedy musíme ako keby to sa snažiť buď napraviť alebo prijať, alebo. Záleží teda od toho, čo to je.
0: Uh-huh, to je super, že to tak vnímaš. Minule sme tu mali Dominiku Blešťakovu, s ktorou sme sa rozprávali o depresii a o tom teda, ako to u nej prebieha. Teda však ja túto zastrešujem uh, Centrum duševného zdravia, takže uh, viem, <laughs> aké sú Jasné, temné no, obdobia. By...
1: Je poľa mňa dôležité aj nebagatelizovať to, pretože zase viem, že to môže byť aj veľmi nebezpečné. Ako keby. No. To znamená, že to, čo my sa teraz bavíme, že, že niekto pracuje s depresiou, alebo s nejakými po, pocitmi, že iba med, že meditácia mm. alebo tak, tak v prípade, že to ten človek robí iba preto, že si to niekde našiel, tak je veľmi možné, že mu to nebude ako keby fungovať a vtedy je dôležité podľa mňa nájsť si takisto aj buď doktora alebo rôznu inú, mm, ako keby, že nájsť niečo, čo pre toho človeka naozaj funguje, pretože ono môže byť niekedy ne, že človeka môže ako keby. že lámať aj to, že, aha, tak ja meditujem a ja by som to teraz pálil šalvy u každých 15 minút a, a nič to nerobí mm-hmm. a človek má pocit, že je potom ešte horšie, tak vôbec nie, že každý má ten svoj spôsob, ktorému verí a to je podľa mňa dôležité povedať, že že mne, mne funguje, že nie, nie medicína, ale práve, že sa snažím ako keby dostať sa bylinkami a nejakou svojou, keby tako akože prácou hlavy, Ale nemusí to fungovať každemu, takže každý, aby hľadal niečo, čo mu pomôže, pretože Zdá sa z toho, keby verím tomu, že nie je úplne normálne a zdravé žiť v depresii a úplne to presne, že treba prijať tie a veriť, že ak by sa to dá potom nejak zvrtnúť.
0: To je super, to je dôležité, že si toto povedal, že naozaj nie je univerzálny liek na každého, proste každý si potrebuje nájsť svoju cestu a mm, z nej sa potom vytešovať. <hým> mm, super, ďakujem ti Miro, <hým> že si tu dnes s nami bol. Super. Teším sa.
1: Ja ďakujem a tam všetkým tam nechame všetci čo najlepšie
0: a tancujte aha
1: that's
0: a yes. se <laughs>